0: Bonjour et bienvenue à l'épisode de cette semaine. Je suis tellement excitée de te retrouver. Honnêtement, les collaborations, je me rends compte que c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai tellement aimé mon moment avec l'invité d'aujourd'hui, qui est Émy Boudreau. Donc, Amy Boudreau, c'est une femme, une jeune femme que je suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Qui, je trouve, est très authentique. Et on a beaucoup de valeurs qui sont très similaires, des intérêts similaires, tu vas le voir dans l'épisode. On a plein de points communs, moi et elle. Mais euh, je trouve que c'est une femme vraiment inspirante qui vit un mode de vie assez hors-norme. Donc, elle vit en van, elle a son entreprise de retraite de yoga. Euh, c'est une Québécoise qui vit sur la Côte-Nord. Et j'aime vraiment beaucoup cette personne-là. Et la conversation qu'on a eue a été super intéressante, super inspirante. Donc, je pense que ça va te plaire si tu t'intéresses au mode de vie hors norme, euh, à l'abondance, à vivre différemment, à vivre près de la nature, le van life et tout ça. L'entrepreneuriat également et les, les, la pratique de yoga, comment une pratique de yoga peut nous aider. On vous donne même des trucs là, pour avoir une pratique plus euh, régulière. Donc, bref, j'en dirai pas trop, mais je suis vraiment excitée de te présenter l'épisode d'aujourd'hui avec la merveilleuse Émy Boudreau. Bonjour Émy et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça me fait tellement plaisir. Et pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne connaissent pas Amy, en fait, euh, une des choses que moi je trouve vraiment passionnante à propos d'elle, c'est qu'elle vit en van. Non seulement elle vit en van, mais en plus sur la côte nord, où il y a des paysages magnifiques et majestueux. Donc, j'aimerais qu'on commence notre discussion, en fait, en jasant de ça. Donc, vivre en van, pourquoi, comment est-ce que ça s'est passé dans ta vie que tu choisis ce mode de vie-là qui est quand même hors norme? Moi, ça m'a toujours super quoi intéressé les gens qui vivent justement en dehors du moule de la société. Pas que c'est mauvais de vivre comme ça, mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a d'autres façons de vivre dans le monde. Donc, nous un peu de ça. Là. Comment ça s'est passé que tu finisses par vivre dans une belle van? Euh,
1: ben, premièrement, j'ai toujours voulu vivre en van. Donc, c'est un rêve qui date de vraiment plusieurs années, là, au moins une dizaine d'années. Euh, ça a commencé par moi qui fais l'essai en Australie. J'étais en Australie, j'ai loué un mini véhicule, genre une mini auto, puis je dormais sur le banc en avant avec une <rire> amie. On prenait des douches à l'extérieur. En tout cas, je l'ai vécu un peu là-bas. Euh, le rêve va jamais quitté ma tête. Puis à la base, on dirait que c'est un plan que je me voyais toujours faire à deux. Hum. Mais là, j'ai c'est un rêve que j'avais vraiment envie de faire, puis je me suis juste lancée. J'ai pris la décision en septembre passé d'acheter la vanne puis de commencer à la construire moi-même. Je me suis inspirée de plein de sources d'inspiration sur YouTube, sur Instagram, surtout des femmes qui ont fait la construction eux-mêmes. Ça m'a tellement inspirée à le faire. Puis... Euh... J'ai toujours voulu faire ça parce que je veux me rapprocher de la nature. Ça a toujours été mon but. Je suis née sur la côte nord où est-ce que déjà je, je suis vraiment beaucoup dans la nature. Mais vraiment, mon, mon why, mon pourquoi de vivre en van, ça a toujours été vivre plus en nature, me rapprocher de la nature et pouvoir tout, 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 tout faire en nature et en même temps être plus minimaliste. Donc, mm -hmm. avant d'emménager dans une van, j'habitais dans une maison. Puis, je veux pas une maison, ben c'est un grand espace quand même. C'est beaucoup de ménage, c'est beaucoup d'occupation. Le terrain à l'extérieur, la maison à l'intérieur, c'est beaucoup de matériel qui s'accumule à travers les années à vivre dans une maison. Mm -hmm. Fait j'avais aussi envie de ça, de minimaliser ma vie, tout le matériel qui est dans ma vie pour pouvoir revenir à l'essentiel qui, pour moi, aide d'être en nature, puis de de vivre en nature, ouais.
0: C'est tellement passionnant. Déjà, là, j'ai comme plein de choses que je veux te parler dans ce que tu viens de, de nous nommer. Euh, mais quand on avait parlé, moi, puis Mie, quand on s'est rencontrés la première fois, le fait aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'être une femme et de, de faire sa construction seule aussi. Malheureusement, des fois, on peut se dire « Ah, ben j'ai besoin d'un homme pour faire ce genre de choses-là. » Tu sais, dans la société, c'est plus euh, des rôles masculins. Mais quand je vois des femmes qui prennent leur pouvoir en main et qui disent « Non, moi, je peux, peux faire ça moi-même », je trouve ça vraiment passionnant. Fait que toi, tu disais que justement, t'avais comme été chercher l'inspiration de femmes aussi qui qui faisaient le build euh, par humain. Comment t'as trouvé ça, là, ce processus-là là, de construction euh, Très
1: challengeant. <rire> je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais beau écouter des vidéos YouTube, puis suivre des gens qui faisaient le processus. Je me suis lancée là-dedans en sachant que ça allait prendre du temps, puis que ça allait être difficile, puis tout ça, mais je m'attendais pas à cette charge-là. puis c'est pas juste une charge de travail qui prend du temps, mais c'est aussi une charge mentale que ouais. j'ai portée pendant huit mois puis que je porte encore parce que j'ai encore un peu de trucs à faire dessus puis que je pense qu'en habitant en van, il y a tout le temps les petits trucs qui vont briser. puis on... Mais ça devient une moins grande charge une fois que la van est construite. Mm -hmm. mm. Mais ouais, c'est un projet challengeant, mais un projet qui est tellement gratifiant Justement parce que je pense que c'est encore plus fort que des femmes vont le faire. Parce mm -hmm. que la construction, c'est un, un métier ou quelque chose que la majorité des hommes font, mais moins de femmes le font. Mm -hmm. C'est encore plus gratifiant de faire comme « je suis une femme, puis je suis capable de le faire, puis je le fais, puis ça se réalise. Puis à chaque jour, le projet avançait, puis à chaque jour, je me dépassais. À chaque jour, j'utilisais des nouveaux outils, puis des... Mm -hmm des nouvelles si puis des trucs que j'avais jamais <rire> utilisés avant, fait que ouais c'était vraiment de me sortir de ma zone de confort puis de de me dépasser vraiment. C'est un projet qui qui est challengeant, qui prend du temps, mais que honnêtement n'importe qui qui a envie de le faire puis qui sent que c'est vraiment pour elle pour lui de s'embarquer là-dedans c'est c'est merveilleux tout ce que ça apporte.
0: Mm -hmm. C'est tellement, tellement passionnant et intéressant. Moi, je me rappelle que je te suivais sur les réseaux quand tu montrais justement le, la, le processus. J'étais comme, ah, c'est tellement beau de voir le projet qui commence tranquillement, tu sais, à, à voir le jour. C'est magnifique. Puis justement, ça m'a à te demander comment tu trouves ça, justement, tu sais, de, de vivre dans ta vente que tu as construite. Comme tu dis, il y a toujours des petites choses à prendre soin. C'est sûr qu'il y a aussi un véhicule là-dedans qu'il faut s'assurer que tout est beau. Comment est-ce que tu trouves ça d'être seule à comme t'occuper de, de, de tout ça, là, ça fait, ça va faire trois mois que j'habite
1: dedans à temps plein. Puis, euh, j'adore. J'adore. Dès la première semaine, je me suis dit, j'ai jamais vécu un mode de vie autant aligné avec moi et ma personne. Parce que veut, veut pas. Même en construisant la vanne, tout ça, quand tu ne l'as jamais vécu à temps plein, tu, t'as toujours les petits doutes de, ça va t être pour moi? Est-ce que les inconforts puis les points négatifs d'habiter en vanne vont rendre ça difficile puis ils vont m'apporter mmh. à abandonner. Mais finalement, pas du tout. Pas du non. tout. Pour moi, mon, mon pourquoi, il est tellement ancré puis il est tellement fort que pour mmh. moi, les pour sont vraiment plus grands que les contre, puis les, mmh. les trucs qui sont plus difficiles d'habiter en van. Mmh. Puis, ouais, c'est vraiment aligné. C'est vraiment... Puis même tous les petits trucs, vu que ça fait trois mois, justement, je pense que n'importe qui qui fait une construction... Les premiers temps que t'habites dedans, il y a des petites choses à, à refaire, à se voir, des petits trucs qui vont briser ici et là, à se mais overall, c'est vraiment, vraiment parfait et j'adore ça.
0: C'est fou oui. parce que ça me fait penser, tu sais, quand on part en voyage, en road trip ou quoi que ce soit, il y a toujours des péripéties qui arrivent. C'est sûr, à 100% qu'il va y avoir ouais. des côtés plus d'heures qui vont arriver. Mais on dirait que quand t'es dans un mode de voyage, on dirait que c'est comme quasiment le fun, entre guillemets, tu sais, tu en ris. Puis ça fait des histoires vraiment le fun à raconter. Fait que je me dis, peut-être que c'est un peu le même principe quand t'es en van, il y a tellement, comme tu le mentionnes, de côté positif, il y a tellement de choses. Ça t'amène tellement dans ton mode de vie que les côtés négatifs, ça devient comme des péripéties qui font partie quand même tu sais, de, de l'histoire. Oui,
1: 100 d'accord. Puis tu sais, je l'ai vécu en backpack seul. puis là, je le vis en van, puis c'est un peu la même chose. Là, C'est sûr que la raison pourquoi je suis en vanne et non en backpack, c'est justement pour continuer de voyager, mais avec un peu plus de stabilité, un peu mmh. plus ces lignes-là d'être à la maison qu'en en étant en backpack puis en changeant d'environnement à chaque deux ou trois nuits Mais ouais. les péripéties, c'est ça. Ça reste que les moments plus challengeants. Puis je pense que c'est en voyageant puis en vendant en backpack, mais aussi dans la vie. Les moments challengeants, mais
0: il y a place à grandir de ça. Puis, euh... exact. Ouais. exact. Puis si je te demande, mettons, de me donner Trois euh, points plus négatifs et trois points positifs de, de ton nouveau mode de vie là. Oh. oh
1: wow, <rire> <rire> une grosse <rire> question. Euh, <rire> je vais y aller avec les points négatifs en premier. Les points négatifs pour moi, le ben il y a pas nécessairement d'ordre mais trois trucs que je peux penser vite comme ça. C'est plus difficile d'avoir une routine euh, où je fais des asanas ou un entraînement régulier parce que ça dépend grandement de la météo extérieure. Vu que j'ai pas beaucoup de place, je l'ai essayé des journées qui fait pas beau, là, de faire du yoga ou de m'entraîner dans mon mini corridor de vente. <rire> c'est tellement petit, là, mon tapis de yoga, il fit même pas au complet. Fait que c'est sûr que ça, c'est plus challengeant. Des journées où est-ce que j'ai vraiment envie de j'aurais envie d'avoir la simplicité, la facilité d'avoir juste un salon pour déposer mon tapis, puis m'entraîner ou faire du yoga. Mm -hmm. donc ça c'est un point que je trouve plus difficile. Mm -hmm. euh, ensuite ce serait le fait d'être seule, ça m'arrive la nuit quand je campe en nature seule, il y a pas de réseau d'avoir de faire de l'anxiété. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que je trouve pas beaucoup de gens sur les réseaux qui en parlent. Puis peut-être que c'est parce que personne en fait. Mais <rire> <rire> euh, si je campe puis il y a des humains autour, ou si je campe puis je connais le lieu, je vais moins faire d'anxiété, je vais super bien dormir, tout va bien aller. Mais si je suis en nature, dans un endroit que je connais pas, il euh, n'y a pas de réseau, s'il arrive quoi que ce soit, je peux pas contacter personne. On dirait que l'infini. Les possibilités me font un peu peur, mm -hmm. euh, mais je le fais quand même. T'sais, je reconnais que c'est une peur, puis qu'en ce moment pour moi c'est un challenge On en temps en van, mais je pense quand même, puis je laisse pas ça m'arrêter là. C'est clair. Exact.
0: Mais tu vois, je, je pense pas que c'est que t'es la seule qui vit ça. D'après moi, c'est quand même une réaction, sais tellement normale. Je veux dire, t'es, notre système nerveux est fait pour justement scanner les dangers. Puis il y a comme plein de, ouais. de, de, de choses que t'es, t'es la stabilité, la sécurité, d'avoir un une maison qui se ferme, qui se loque, tout ça, tu sais, c'est comme... Moi, je pense que c'est quand même ça fait partie de l'expérience, mais je suis contente de voir que même tes points négatifs, t'arrêtes pas, tu sais, t'arrêtes pas à tes peurs, tu continues à, à ouais. avancer malgré les peurs, là.
1: Ouais, 100%, mm. puis... Euh, ouais, 100%, puis je pense que, tu sais, je l'ai déjà entendu que c'était une adaptation au début, quand tu commences avant mm. life, le temps de te sentir en sécurité dans ta maison, dans ton cocon, que là, ça peut être plus difficile, puis que au fur et à mesure que tu t'habitues, puis je le vois juste maintenant de ma semaine un à maintenant, il y a une grosse évolution. Mm -hmm. euh, mais ouais ça reste quand même dans les points. Mm -hmm. euh, puis je pense pas que c'est un défi que les gens qui sont deux vivent parce que les moments où est-ce qu'il y a des gens qui sont visés puis qu'on était deux, j'avais pas du tout ça. Mais mm -hmm. c'est vraiment en étant seule en tant que femme, ce feeling-là de vulnérabilité puis de Ouais, c'est ça. Mm -hmm. fait que ça, c'est ouais. mon deuxième point. Puis le troisième, le troisième point plus négatif pour moi, euh, le réseau jusqu'à mm -hmm. maintenant. d'avoir un, de ne pas avoir un, un Wi-Fi constant. Si je veux trouver des spots en nature, il y en a beaucoup qui n'ont pas de réseau. Fait mm -hmm. que là, c'est de naviguer tout ça puis d'essayer de d'essayer de figure out, puis de trouver comment je vais veux, je veux rendre ça possible parce que moi, je continue à travailler je suis pas en mode, j'habite dans une bande je voyage, puis c'est exact oh, c'est pas la belle vie, là c'est la belle vie quand même, <rire> parce que c'est la vie que moi, je choisis, mais dans le sens que ouais. je continue quand même à travailler un temps plein quand même là-dedans, mais, mais oui. sur la route. Fait que c'est ça, de trouver du wifi fi constant, mm -hmm. ça, c'est ça c'est mon troisième défi. Fait que mm -hmm. c'est les trois points
0: plus challengeants pour moi. OK. mais c'est intéressant, puis comme tu le mentionnes, je trouve que c'est... C'est le fun aussi pour les gens qui considèrent peut-être un jour vivre ce genre de mode de vie-là de savoir un peu à quoi ça C'est pas qu'on veut arrêter les gens de, de vivre différemment, mais c'est d'être conscient, je pense aussi, qu'il y a, c'est pas oui. juste euh, rainbows and butterflies, puis c'est comme, sur rien de temps, on peut s'imaginer que c'est comme, ah, c'est la, tu sais, oui, c'est la vie de rêve, oui, mais dans tous les vies de rêve, il y a des côtés négatifs. On peut pas, on peut pas dire que ça existe pas, là. <rire> 100 puis j'ai entendu, euh, j'écoutais un podcast l'autre jour, puis euh, ça
1: parlait à quel point tous les modes de vie, on peut les regarder puis être comme waouh, moi je veux ça. Mais si tu veux pas tout le process qui vient avec puis toutes les les comptes tu peux pas vouloir quelque chose si tu veux pas les contres. Exact. quelqu'un de milliardaire, mais si tu veux pas toutes les comptes qui vient avec, toutes les heures travaillées, toutes les sacrifices faits pour se rendre là, ben tu peux pas vouloir être le positif sans vouloir être le négatif. Fait que je pense que c'est ça dans n'importe quel mode de vie. Puis tu sais là, je nomme mes trois à moi. Mais il y en a pour lesquels ne pas avoir de toilette puis chercher ouais. un endroit pour faire caca tout le temps, ce serait ça <rire> leur négatif. Il y en a que ce serait, tu faut toujours que je vide mon eau grise puis que je trouve ouais. des, des endroits pour faire plein de corvées. tu sais, il y en a tellement des petits négatifs, mais que moi, je n'aime pas dans mon top 3 parce que c'est des choses qui, ben, que j'arrive à ne même pas voir comme négatifs, là, qui rentrent vraiment pas dans mon top 3, mais c'est ça, il y a tellement de petites, exact, tellement oui. de choses à considérer avant de dire, D'arriver là-dedans parce que c'est facile de voir les belles photos. Mm -hmm. puis de voir euh, D'un peu d'idéaliser. Ouais. D'idéaliser mm. cette vie-là, ouais, ça peut être facile de le faire. Fait que définitivement. Moi, avant mm -hmm. de me lancer, j'ai écouté des vidéos genre euh, Pourquoi ne pas faire avant Ouais,
0: ouais, <rire> ouais. C'est bon, c'est ça. C'est juste d'être conscient de ces de ces oui. côtés négatifs-là. Puis de le savoir déjà comme ça, c'est pas surprenant quand tu arrives dedans. Puis j'aime ce que tu mentionnes exact. aussi parce que, justement, tu sais, je pense qu'on est dans une de société d'envie. On envie les gens peut-être parce qu'on peut qu voit plus comment les gens vivent, on a plus accès à leur mode de vie, puis on est beaucoup dans l'envie. Mais j'aime beaucoup ce que tu mentionnes que de réfléchir un peu. Oui, mais cette personne-là qui est millionnaire, est-ce que, justement, elle a passé sa vingtaine à travailler des 12 heures par jour pour build une business que là, tu sais, à mettons à 40 ans, il est millionnaire? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vivre? As-tu la drive? Mais sinon, pourquoi envier ça? T'as déjà, tu sais, moi, ce que je me dis souvent, c'est, je suis déjà riche. Tu sais, pas que dans mon compte de banque, j'ai des millions, mais je vis au Canada. Je veux dire, on est riche à comparer à comme énormément de gens dans, dans l'univers. On, on est riche de nature, riche d'amour, riche de tellement de choses. Fait que pourquoi envier quand, tu en ce cas, bref, là, je, 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 je prends une tangente. <rire> ouais, non,
1: mais 100%. Mmh. J'ai fait ce que tu dis, puis je suis 100% d'accord. C'est vraiment mmh. ça. Puis c'est toujours mmh. de se ramener à... On n'embarque pas sur les réseaux sociaux, puis la toxicité <rire> de ça, puis ouais. la comparaison, mais c'est toujours de se ramener à soi, puis de voir ce qui est positif dans notre vie, puis de savoir que tout ce qu'on voit sur les réseaux, on voit pas le, le mauvais côté dans tout ça.
0: Là. Exact. Mais écoute, c'est un sujet que je pense qui est quand même intéressant. On va y revenir, mais j'aimerais qu'on termine euh, ton top 3 des côtés positifs de ton nouveau vie. Euh,
1: ça revient à ce que j'ai dit sur pourquoi je voulais faire le Van Life, mais pour mm -hmm. moi, c'est d'être en nature constamment. C'est le top 1. Je me réveille en nature la majorité du temps. C'est pas toujours la réalité, mais la majorité du temps, je me réveille en nature. Je fais ma vaisselle avec vue sur la nature. Je travaille en nature. Je vais faire mon yoga en nature. Tout le temps, tout le temps en nature avec le bruit des vagues, le son des oiseaux. Moi, c'est mon numéro un pourquoi je fais le Van Life. Puis c'est... Ouais, c'est ce que j'aime. Le numéro deux c'est de pouvoir voyager avec mon chien, qui est aussi mm -hmm. une des raisons principales pourquoi euh, j'ai débuté le Van Life. Je suis voyageuse en langue, puis je voulais vraiment, en plus du fait que j'ai toujours voulu faire la Van Life, là, je voulais un moyen de voyager avec mon chien. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ouais. c'est vraiment... Euh, ouais. Gros highlight, ouais. Gros highlight, ouais. <rire> Puis, euh, la simplicité de tout ça, ça peut paraître complexe parce qu'il y a plein de petites tâches à faire puis faut trouver un endroit pour dormir à chaque nuit. Mais pour moi, c'est simple.
0: C'est
1: mm -hmm. tellement aligné avec moi que c'est simple. ouais Il faut souvent que je fasse le ménage, mais c'est tellement petit que ça se fait vite donc je peux toujours habiter dans un endroit qui est propre, qui est, qui est clean, qui est à mon image, qui m'inspire, d'être dans un environnement qui m'inspire puis qui est minimaliste, puis qui est simple.
0: Wow! C'est magnifique. Je me rends compte, on a vraiment beaucoup de points communs, toi et moi. <rire> euh, J'aime beaucoup quand tu parles de minimaliste parce que, juste pour un petit background, moi, à un moment j'ai eu une période minimaliste, comme je faisais que consommer comme des blogs de minimalistes et YouTube, tu sais, ça fait quand même longtemps. Puis j'étais, j'ai vraiment tombé comme tête première dans ce mode de vie-là, puis ça m'a comme, on dirait que ça allait changer ma perception du monde à quel point justement, tu sais, comme tu mentionnais un peu, tu sais, moi j'avais un appartement avec mon ex qu'on avait une pièce que, il y avait que des objets qu'on avait accumulés puis c'était comme le bordel, c'est comme une pièce de rangement puis je me suis dit, on s'est laissé puis moi j'ai déménagé dans un petit studio puis je me suis dit ben voyons que je paye pour garder mon matériel qui me sert à rien. Tu sais, j'ai payé pour acheter du matériel. Là, je paye plus cher un appartement pour avoir de l'espace de rangement pour ça. Mais comme, au final, est-ce que ça me rend heureuse? Tu sais, c'est une question à se poser. Puis je suis déménagée en studio, un mini tout petit, tout petit studio. Je me suis débarrassée de plus de la moitié, même plus que ça, de, de mes possessions. Puis j'ai jamais été autant heureuse. Même que j'ai j'ai laissé aller ma carrière de travail social. Je travaillais dans un d'essence, je faisais des smoothies. J'étais comme, oh my God, je suis, tu sais, j'ai pas un bon salaire, j'ai pas comme une grosse maison, mais je suis tellement heureuse. Ça m'a fait réaliser à quel point que c'est important qu'on se pose des questions là-dessus. Sur le minimalisme.
1: Vraiment beaucoup, puis le bonheur, ça peut être simple, puis quand notre objectif, c'est le bonheur, mais c'est définitivement pas le matériel qui va nous apporter ça ça que vraiment c'est important puis on a tout ça j'ai l'impression là une chambre ou un endroit où est-ce qu'on garde du stock qui sert à rien moi aussi là j'ai placé mon du, plein de stock qui sert à rien dans une pièce euh, il faut que j'aille faire le ménage parce que clairement euh, <rires> la majorité du stock va partir
0: c'est ça parce que là tu vis justement dans un petit endroit tu es vraiment limité à ce que tu peux amener avec toi je suis sûre que tu réalises que tu portes toujours le même linge que tu utilises vraiment que très peu de, de choses, mais t'es quand même super heureuse dans ce mode de vie-là. Oui, 100%. Mais pour moi, je pense que je suis
1: plus heureuse avec moins. Enfin, moins que j'ai de matériel, plus que je suis heureuse. Mm -hmm. Plus que ça m'apporte de liberté, plus que ça m'apporte de légèreté. C'est lourd avoir beaucoup de matériel. Pour mm -hmm. moi, là en tout cas, c'est lourd sur les épaules. ouais
0: vraiment lourd. Pis... C'est fou parce que un autre petit story time, mais j'habitais dans l'Ouest dans un, un truc qui est condo, ok, pendant un instant. On louait une chambre là, puis tu sais comme il y avait comme un long hall, euh, comment on dit ça, un, un long corridor avec plein de plein de portes. Puis à chaque jour que j'allais rentrer dans mon appartement, il y avait des colis Amazon au pas de toutes les portes. Ouais. Là, mais à chaque jour, puis là, les gens là, achetaient, achetaient des Amazon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je me suis dit, quand tu commandes un colis t'es comme excité. Souvent, tu vas regarder comme euh, quand est-ce qu'il arrive, t'as hâte de ressortir ton colis puis il y a comme l'excitation qui est là pendant un instant. Puis à un moment donné, bien, tu finis comme par oublier cet objet-là puis là, ben t'en achètes d'autres puis t'en achètes d'autres j'ai l'impression que c'est une espèce d'illusion de, ouais. de penser que le matériel va nous amener un certain bonheur. Mais là, tu sais, toi qui vis super de façon simple, minimaliste, mais qui est connecté avec tes valeurs, tu sais, d'être dans la nature, le temps, ton chien, je trouve ça vraiment inspirant de voir qu'on peut se détacher de ce, ce besoin-là qu'on pense qui va nous rendre heureux d'avoir tellement de choses, en fond. Même la grosse carrière, la grosse maison, le gros char, tu sais, c'est comme une illusion, je pense.
1: Mm -hmm. Oui, 100 Puis c'est difficile de décrocher de cette illusion-là. Puis faut commencer par en prendre conscience parce que même moi, je vais me retrouver des fois à voir un vêtement là, passer sur Instagram puis j'ai comme, oh, « Mon Dieu, je veux ça. » Puis là, je clique dessus puis je suis comme... Mmh. J'en ai pas <rire> vraiment de besoin. J'ai pas de place dans ma vanne. Je le remets en question puis je suis comme... ouais non. Finalement, j'en ai pas de besoin. Mais faut vraiment prendre conscience de ça et voir est-ce que ce morceau de vêtements là va vraiment m'apporter plus de joie dans ma vie? Non, je suis
0: bien en ce moment. Exact. J'en ai pas ouais. besoin. Si t'en as besoin, oui. tu sais On peut dépenser dans la vie. C'est pas ouais. qu'on peut pas dépenser, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va me rendre heureux? Est-ce que ça va améliorer ma qualité de vie? Je pense que là c'est ça vaut plus la peine de dépenser l'argent mmh. qu'on travaille fort là pour cet argent là là. Pourquoi ouais. la dépenser pour plein de cochonneries qu on, qu on Exact. Mmh. Exact. Puis j'ai toujours été fan de
1: dépenser pour des expériences. Mmh. genre en cadeau, je suis le genre de personne qui va acheter un, un après-midi au spa ou même un super resto ou un saut en parachute, je sais pas là, c'est vraiment des trucs qui vont apporter des expériences dans la vie parce que ça pour moi on peut jamais les regretter mais du matériel, ça vaut pas, ça vaut pas le coup là, pour moi. Tu l'oublies, <rire> tu
0: sais, tandis que le souvenir, il va rester ouais. gravé dans ta mémoire là. Ouais. Ah, c'est ouais. tellement un sujet intéressant. Mais écoute, je trouve que c'est un beau euh, segway là pour nous amener dans le prochain point que je voulais qu'on regarde ensemble. Puis on a commencé un peu par parler des réseaux sociaux. Puis ça m'a, en tout cas, je vais, je vais t'expliquer. Donc on va jaser un peu de ton entreprise parce que t'es une mm -hmm. businesswoman. <rire> euh, tu as une belle entreprise, pour ceux qui connaissent pas Émi elle est une entreprise qui s'appelle M-Yoga Experience et ils offrent des retraites à travers le monde, mais aussi au Canada et au Québec. Euh, donc, vraiment intéressant, une compagnie québécoise qui est fondée par une femme, euh, qui offre des retraites et tout ça. Puis, je serais intéressée qu'on jase un peu de ton processus euh, de partir de ton entreprise, je pense que c'est dans la deuxième année, si je me trompe pas. <rire> Donc, tu sais, c'était quoi le processus là, de devenir entrepreneur, de créer ta propre business et également, on, on viendra là-dessus. Mais tu sais, l'apport la, la des réseaux sociaux là-dessus parce que en étant euh, en 2023, euh, entrepreneur, ça vient souvent avec euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, comment comment naviguer ça Donc, bref, comment as-tu parti de ton entreprise Je pourrais partir de super loin. Comment j'ai parti mon entreprise mmh. euh,
1: puis comment j'ai décidé de me partir en enfant puis tout ça, c'est vraiment une longue... <rire> une longue histoire, mais pour rendre secours, j'ai toujours voulu changer le monde depuis que je suis toute jeune. J'ai vu... J'étais comme, oh mon Dieu, moi, je vais changer le monde. Puis à 15 ans, 15-16 ans, secondaire 4, et je, on a écouté à l'école un documentaire sur l'Afrique. Puis à ce moment-là, je me suis bouquée un voyage humanitaire pour quand j'allais avoir 18 ans. Donc, je suis oh. partie en entrée qu'à 18 ans. Je voulais vraiment, là, j'étais en quête de « je vais changer le monde », puis je voyais tout ce qui n'avait pas bon dans le monde. Je suis devenue végane dans ce moment-là. Euh, bref, grosse quête de « je veux changer le monde mm. ». Puis là, je suis revenue, puis évidemment, je me suis rendu compte que je peux pas changer le monde. C'est Ce euh, c'est pas quelque chose que je peux faire. Je peux faire ma part à moi, mais je peux pas changer le monde j'avais envie d'être médecin à la base quand je suis partie aux études. Finalement, c'était pas pour moi. J'ai je voulais pas être dans ces conditions de vie là, avoir ces conditions de travail là, fait que je suis partie finalement en Australie. Je suis partie en Australie, j'ai voyagé en Australie, en Asie, puis vraiment en quête de qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que je regardais tous les programmes d'université, je regardais tout ça puis il y avait rien qui me il y avait plein de choses qui me parlaient mais en même temps rien. Mm -hmm. Donc, j'ai choisi de partir. Puis, quand je suis revenue, ben, à travers tous ces voyages-là, j'ai été me former en Inde pour devenir professeur de yoga. Donc, j'ai fait ma première formation en Inde de 200 heures, en vinyasa et atta. Puis, je suis revenue au Québec. J'ai tout de suite commencé à enseigner. J'ai tout de suite plongé dans ce monde-là de l'enseignement eh, au Québec. Il y a la pandémie mm -hmm. qui a commencé. Donc, j'ai beaucoup enseigné en ligne, eh, ensuite en personne. Puis, j'ai démarré mes retraites par la suite au départ c'était pas supposé les ce petit c'était juste comme ah j'ai envie de créer quelque chose de plus qu'une classe de yoga. Donc je vais essayer de lancer l'os d'une retraite voir qu'est-ce que ça donne. Puis finalement ça a vraiment 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 euh, fonctionné, fait que, là, ça que ça juste déboulé vers tous ces projets-là qui encore sont en train de se dessiner puis de se tracer dans ma tête là, mais mm. ouais, c'est ça le processus un peu là, mon processus personnel qui m'a apporté à mais partir en affaire. puis c'était super naturel. C'était super naturel pour moi. Toutes les étapes de prendre l'initiative, de tout le côté légal, tout le mm -hmm. côté de comment se construire une entreprise.
0: Donc, oui. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que beaucoup de gens qui dans la vie attendent d'être prêts, attendent, attendent, attendent. Puis je trouve ça intéressant de voir que toi, tu t'es juste lancé, tu t'es dit... Je suis pas sûre que tu avais comme dix ans d'expérience d'être prof de yoga. T'avais comme quelques années, tu enseigné en ligne, tu enseigné, puis t'es comme Let's go, je pars une retraite. Donc, est-ce que tu penses que tu sais Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu avais confiance en toi? Parce que je trouve que souvent, les profs de yoga voient les retraites comme étant le, le but ultime, si tu es vraiment responsable pendant comme plusieurs jours d'une expérience très complète, pas juste une heure et quart, mais comme des heures et des heures. Est-ce que c'était difficile? Comment ça s'est passé là, de, de sauter cette étape-là? Là? Mmh. ben premièrement, je pense que j'ai toujours été dans la vie très fonceuse.
1: Très, 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 très fonceuse. L'élément du feu, c'est à l'intérieur de moi. Je fonce, je prends action. j'ai pas toujours confiance. Des fois, j'ai peur. Des fois, ça fait peur. Mais c'est comme s'il y avait aucune limite qui pouvait m'arrêter dans la vie. Les portes, je vais les défoncer. Les limites, je vais les défoncer. Puis, il ah, n'y euh, a jamais rien qui m'a arrêté Fait qu'aussitôt que j'ai un projet en tête, moi, aussitôt que mon cœur me parle, ben je le suis puis je fonce, puis ça ça donne ce que je fais aujourd'hui, puis ça donne que je vis tellement d'une manière alignée. Euh, ça coin. Premièrement, il y a ça, le fait que je fonce puis que je vois jamais les limites. Donc, oui, ça faisait peur. OK, si je lance une retraite, il y a personne qui s'inscrit, mais pourquoi pas l'essayer? Si je ne l'essaye si pas, je ne vais jamais savoir c'est quoi la réponse. Mm -hmm. euh, et ensuite, je pense que j'ai un background quand même. Euh, Comment dire? Ça faisait pas longtemps que j'étais professeur de yoga. Ça faisait environ un an et demi quand je me suis lancée. Mais j'avais enseigné beaucoup à mon compte à moi. Euh, j'avais au-dessus de 300-400 heures d'enseignement oh, wow, quand okay. même. Quand même, c'est ouais, bon. Ouais, sur la Côte-Nord, il n'y a pas beaucoup d'offres en yoga. Fait que C'est vraiment moi qui ai mis mes heures sur de l'avant. Puis j'avais une clientèle super... Quand même facilement, parce que j'étais la seule hoste dans le mmh, village où j'habite. Donc, je me suis de l'expérience quand même assez rapidement. J'ai fait d'autres formations aussi. Mmh. Euh, donc, c'est ça. J'ai créé mon expérience. J'ai aussi un background. Euh, je fais beaucoup de photos. J'ai jamais suivi de cours, mais je, je fais des photos depuis que je suis au début de mon cégep. Euh, j'ai toujours publié sur les réseaux sociaux personnellement. Donc, j'ai toujours été intéressée par ça. J'ai toujours aimé tout ce qui est marketing. Euh, puis, vu que je fonce, j'ai toujours eu cette initiative-là d'entrepreneur de genre, je prends action, je prends l'initiative. Être entrepreneur, pour moi, c'est un peu résoudre des problèmes. Mm -hmm. En général, c'est ça que fait un entrepreneur. Il y a un problème, OK, je vais trouver la solution. Fait que pour moi, c'est comme, je fais les appels, je recherche les outils et je fonce, dans le fond. <rire>
0: Wow. C'est toujours
1: ce que j'ai fait, puis avec mon background, puis cette euh, personne fonceuse à l'intérieur de moi, et beaucoup, j'ai beaucoup travaillé aussi, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis le genre de personne que, au début, c'était un peu trop, un peu difficile, la balance, travail et vie personnelle, venait encore un peu. Mais travailler des heures et des heures sans les calculer, ça, c'était, c'est encore moi. <rire> Donc, euh, ouais tout ça a fait que... Ça me faisait pas peur de me lancer, que c'était super naturel. Puis, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. tu sais Que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup mis d'amour là-dedans, que j'ai foncé, que j'ai été chercher des ressources. Euh... C'est ça. Je voulais m'assurer de créer un produit aussi qui était légal, qui était sécuritaire, qui était ouais vraiment tout bien encadré. Parce qu'une retraite, comme tu le dis, c'est gros c'est d'avoir un groupe à sa charge c'est de gérer tellement de choses avant pendant après mmh. puis euh, je faisais le mais je faisais je fais toujours le travail nécessaire pour que tout ça soit séparé euh, bien c'est ouais. tout ça bien géré au mmh. fond ouais.
0: wow c'est vraiment inspirant j'aime tellement ça t'écouter te, parler de, de ta <rire> flamme et ton cœur c'est vraiment des choses que moi j'enseigne dans dans mon programme de vraiment connecté à cette énergie-là, puis de justement brûler les, les obstacles, tu sais, on n'est pas obligé ben d'avoir… Ouais, euh...
1: Vas-y, vas-y. ben toi aussi, tu sais, tu t'es tu te, tu parti là-dedans,
0: dans le monde du yoga, puis tout ça, fait que toi, qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait? My God, ben c'est… Moi aussi, c'est une très longue histoire. Mais je ne ça comme quand tu parlais, moi aussi, j'ai fait mon cours de yoga en Inde. Puis mmh. moi aussi, j'ai voyagé en Australie puis dans, dans Asie. <rire> puis j'ai fini en mer. C'est drôle. <rire> puis on, on, on en parlait que, ça, les deux, on a fait un peu de van life, justement, en Australie. fait que ça a été comme les premiers, peut-être pas, dans le fond, dans, dans le minimalisme, dans, justement, connecté à la nature, puis la connexion à la nature qui est très spirituelle pour moi. Et J'ai toujours été une personne très connectée. J'ai vécu des choses quand j'étais jeune qui m'ont comme obligée à vraiment connecter. Euh, à tout ça, à la guérison, j'ai toujours été comme vraiment passionnée de, du développement personnel. Puis euh, moi, j'ai commencé à, en ligne aussi pendant le COVID de, de donner des cours. C'est fou, on n'a pas comme moi. <rire> euh, wow! Moi, ça me gênait beaucoup. J'ai toujours eu une peur de parler devant les gens, d'avoir de, l'attention des gens sur moi. Et ça me vient justement de, de traumatisme, de manque de confiance en moi, que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais j'étais quand même encore euh, timide. Donc, le en ligne me plaisait. J'ai commencé à faire des cours gratuits en ligne pour comme pas mettre de pression puis juste y aller mais j'étais tellement passionnée là je prenais des heures et des heures à comme prévoir le cours parfait puis je recherchais tout puis j'ai fait des sessions ça en ligne puis dans le fond là euh, dans l'Ouest canadien avec une de mes amies on fait des cercles de femmes ici donc ça le, le, le en vrai est vraiment aussi puissant j'aime le en ligne mais là, en vrai il y a quelque chose de magique euh, puis j'ai fait des cours de yoga aussi en, en présentiel aux îles de la Madeleine. Puis ça, ça a été comme un des moments comme très qui m'a beaucoup changé parce que tu dois le vivre aussi dans tes retraites, mais de donner des cours de yoga dans un espace naturel tellement comme paradisiaque. On dirait que le cours de yoga prend une profondeur qui est difficile à atteindre, tu sais, dans son salon à la maison. Là, ben
1: définitivement, c'est un peu son essence de M. Yoga en fait, là, en général, de Faire des retraites en de nature, puis de combiner la puissance du yoga et la puissance de la nature, mmh. et la puissance du groupe. Tout ça ensemble, ça crée de la magie là, pour n'importe qui qui l'a vécu avant. Et...
0: C'est magique. Ouais. Et vraiment, c'est le mot. C'est tout simplement magique. Il y a une profondeur. Il y a une... Même moi, en tant que proche, j'étais capable moi-même d'aller super profondément dans ma pratique, puis
1: d'atteindre
0: de... mmh. un niveau... comme d'éveil, de, de, de connexion à l'amour. Je sais même pas comment l'exprimer en mots, mais c'était vraiment vraiment puissant. Fait que, oui, je te comprends dans, dans l'entrepreneuriat de vouloir foncer, de, de vouloir comme amener ses rêves à la réalité, mais encore une fois, ça vient avec des hauts oh, et des bas. Puis là, je suis curieuse de te demander, on a parlé un peu des réseaux sociaux, mais pour te, te, te partager un peu, puis la, la communauté aussi qui écoute le, le podcast, on se marche un peu dans une espèce de pause des réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que je commençais à pas vraiment bien me sentir par rapport à ça, un peu comme un début de burn-out, mais je commençais à être un peu épuisée quand je pensais aux réseaux sociaux. Et, fait, je suis curieuse de savoir un peu toi, ton ta perception. On a parlé un peu, ça vient avec des défis quand même. Il y a des côtés quand même négatifs et des côtés positifs aux réseaux sociaux. Donc, en tant qu'entrepreneur, qui doit utiliser ça comme marketing. Comment est-ce que tu perçois cet univers-là? Mmh.
1: Euh, difficile à la réponse comme question, il y a tellement de choses qui viennent à ma tête, mais je pense sincèrement que si je n'avais pas d'entreprise, que je quitterais les réseaux sociaux. Si j'avais pas d'entreprise, si n'étais pas prof de yoga, puis que ça dépendait pas sur, ouais, je pense que j'aurais pas de réseaux sociaux, parce que bon, si c'est ça je ressens depuis un bout là, ce, ce feeling là, cet appel là de faire ce genre. Je supprime tout, puis je me reconnecte à ici maintenant, parce que euh, les, les endroits dans lesquels j'ai pas de réseau, c'est des moments incroyables. Mm. De pas avoir de réseau, puis de ne pas pouvoir aller sur son scène, puis de déconnecter, ça nous reconnecte à soi, ça reconnecte au moment, ça reconnecte à qu est ce qu'il y a autour. Et on est rendu tellement sur stimulés sur les réseaux sociaux, puis scroller sur Instagram ou TikTok, puis essayer de s'endormir après là, ça marche pas <rire> là. Ça vient tellement nous sur stimuler. Puis moi, ouais, c'est quelque chose que je pense vraiment à, à enlever de ma vie. Je, je, je vais pas l'enlever parce que en ce moment j'ai un yoga expérience. Puis en même temps, il y a l'autre côté où ouais, est-ce que j'adore ça. Mm -hmm. J'adore la photographie. J'adore euh, l'esthétique de la chose. J'aime ça que tout soit beau. J'aime ça... C'est comme de l'art. Pour moi, c'est une manière mm -hmm. de m'exprimer aussi. La photo, puis les couleurs, puis... Euh...
0: C'est très beau. En passant, là, tes deux comptes sont vraiment, <rire> vraiment, vraiment beaux. Vraiment. C'est très gentil. <rire> Merci. <rire> Mais ouais, fait j'aime aussi vraiment ça.
1: J'aime créer autant des photos que des vidéos, que ce qui est écrit, puis le contenu à l'intérieur. J'aime ça. Donc, c'est pas un fardeau pour moi. C'est une partie que j'aime vraiment de l'entreprise, même personnellement, d'utiliser les réseaux. Ça m'a permis aussi, à travers les années, de connecter avec des super de belles personnes. Euh, ça fait découvrir les retraites, puis Amioga Experience à beaucoup de personnes. Mm -hmm. Puis même personnellement, ça ça m'a tellement apporté de beau. Euh, donc, oui, beaucoup de positifs des réseaux. J'aime ça, mais en même temps, ouais euh, une espèce de grand feeling de vouloir juste tout enlever puis de reconnecter à ce qui est important qui est ici maintenant ouais, ouais. Mmh. parce que je vois un peu ça aussi comme une perte d'énergie tu sais d'aller sur les réseaux la différence puis tu sais moi j'ai testé les deux là j'ai essayé de faire des matins où est-ce que pendant une heure j'utilisais pas mon téléphone puis la différence d'énergie dans ta journée au complet quand tu te réveilles puis que tu n'utilises pas ton téléphone puis qu'en en te réveillant tu connectes à ce qui est autour, je connecte avec mon chien, avec la nature, je me lève tranquillement, je fais mon café, je respire, je, je, je prends le temps de faire un scan corporel. La différence entre ça et me réveiller, stopper mon alarme, prendre mon sel, aller sur Instagram, regarder les messages tout de suite, regarder les photos, c'est comme si tout de suite, tu te déconnectes de ton corps, tu te déconnectes de ton environnement c'est plus trop t'es où puis comment ton corps se sent. c'est juste d'apporter toute ton énergie sur ce qui est à l'extérieur, donc les réseaux, puis mm -hmm. la vie de tout le monde un peu. Puis tout de suite, tu, tu perds de l'énergie, vraiment. – Totalement. – Donc la différence entre les deux, c'est vraiment… Donc là, en ce moment, j'en suis rendue à me mettre des limites. Donc ne pas les enlever complètement puis continuer à voir le positif dans les réseaux puisque j'aime des réseaux, mais en limitant. Fait que je veux commencer à vraiment plus l'utiliser le matin puis l'utiliser le soir avant de me coucher puis même pendant la journée me faire des moments où est-ce que je l'utilise pas du tout le mode avion puis c'est fini
0: c'est super intéressant parce que je justement t'as demandé sais ton hygiène par rapport à ça et tu là, tu mentionnais justement de pas de pas trop y dessus mais ta façon parce que justement tu sais en tant qu'entrepreneur qui a une entreprise en ligne sur les réseaux mais c'est sûr qu'on l'utilise sûrement plus que le commun du mortel mais mmh. ça vient justement parce que je trouve qu'on est très euh, propice à développer des addictions parce que c'est ça rend accro les réseaux sociaux totalement il y a vraiment ouais. la chimie du cerveau la dopamine qui est déclenchée puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont accro beaucoup plus qu'on le pense puis moi justement c'est un peu ça que je me suis rendu compte là je fais une pause puis je me suis rendu compte que je suis vraiment accro là qui est comme j'ouvre mon sel puis je veux juste comme être sur quelque chose mais là je les ai supprimés pour un, pour un moment Et, euh, fait que ouais que en tant qu'entrepreneur, y a -il une façon que tu essaies de comme gérer euh, ta autant ta consommation mais aussi comment toi tu l'utilises, ce que tu postes de peut-être d'essayer de peut-être pas trop être en train de partager toujours ta, ta vie privée, comment comment est-ce que tu essaies de comme gérer ça là hmm. um...
1: Pour l'instant, c'est pas nécessairement de ne pas publier sur mon compte privé puis de juste publier sur M-Yoga. Peut-être que ça va l'être éventuellement. Mais je vois tellement ça comme deux choses différentes dans le sens que M-Yoga, c'est M-Yoga. Puis moi, je peux publier plus des choses de van puis des choses que... En tout cas, je trouve que les deux me passionnent vraiment puis les deux, j'aime ça. Mm -hmm. enfin, je me vois pas en ce moment abandonner mon compte personnel. Mais c'est de mettre des limites. Donc, de faire un, deux heures le matin où est-ce que je l'utilise pas une deux heures le soir? Où est-ce que je l'utilise pas? Puis des moments de la journée où est-ce que je l'utilise pas aussi? Euh, J'en suis là en ce moment. C'est un processus. C'est vraiment un processus. C'est difficile de faire le choix conscient de ne pas l'utiliser. Je me mets aussi dans des stations où est-ce que j'ai pas de réseau. Fait que ça, ça facilite la chose. Je ne peux tout simplement pas y aller mais euh, c'est ça c'est un processus mais oui c'est entamé puis comme je disais je fais des matins où est-ce que je l'utilise pas des soirées où est-ce que je l'utilise pas puis ça fait déjà le en retraite aussi en retraite de yoga c'est des moments où est-ce que je déconnecte complètement de mon cellulaire si j'ai un groupe à ma charge puis j'enseigne puis je passe du temps avec le groupe du matin au soir j'ai pas le temps de de prendre mon cellulaire puis j'invite aussi les participants à décrocher de leur cellulaire puis, tout le monde ensemble, on voit la différence puis l'impact ouais. que ça a sur notre vie, sur le sommeil, sur tout. Puis, euh, ça fait du bien, là, c'est... Ouais. Après les retraites, j'ai pas envie de retourner sur mon seul
0: <rire> C'est comme tu as eu une détox. Que là, t es comme t'as pas envie de rembarquer dedans puis de retomber ouais. dans le cycle infernal. <rire> ouais, 100 <rire> Mais c'est vraiment intéressant ouais. ce que tu mentionnes aussi. Quand tu disais, quand on se réveille et qu'on s'en va directement là-dessus, euh, on oublie le corps. Puis, moi, une grosse partie de mon approche, c'est la reconnexion au soma, au corps parce que les gens qui ont peut-être vécu des traumatismes ou des gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale, de dépression, de anxiété, souvent, on est déconnecté du corps et les réseaux sociaux peuvent être utilisés comme une façon de nom, de, de de dissocier justement de ces émotions qui sont trop difficiles puis de, de ces pensées qui n'arrêtent pas. On prend le cellulaire puis on oublie, On c'est comme si on est gelé, on est comme on devient un peu comme hypnotisé on devient un peu un robot fait j'aime que tu mentionnes mais ben, tu peut-être de se mettre des limites pour se permettre de comme surtout le matin le connecter au corps puis voici mon expérience mm -hmm. je suis ici je suis dans le moment présent puis je chavoue mon matin tu sais je c'est c'est beaucoup plus simple c'est moi ce que j'ai je, je conseille aux gens depuis vraiment longtemps sur ma, ma page j'en parle ça mais moi les fins de semaine j'essaie le plus possible de pas être sur les réseaux ouais. tu sais je pose pas la fin de semaine puis J'essaie de pas consommer les réseaux. Des fois, c'est comme, justement, on est tellement accro qu'on s'en rend même pas compte que ça fait 15 minutes. Je suis comme, hey, j'avais ouais. dit que j'allais pas être dessus. Je <rire> suis rendue Ouais. C'est vraiment, c'est sneaky, là. Um, ouais. Mais comme tu le mentionnes, tu vois, avec tes retraites, tu fais une détox de façon sans ouais. même la bonne nécessairement comme intention, mais c'est ça qui arrive, suivi les bénéfices. Mais moi, je conseille vraiment aux gens, surtout si vous êtes entrepreneurs euh, qui sont sur les réseaux, mais même juste les gens en général, de vous faire des pauses et de reconnecter à la respiration, ce qui une comme tu l'as mentionné. Yoga, juste reconnecter à l'instant présent, à la nature, puis faire une pause, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ouais. Écoute, ça m'amène à te poser une autre question par rapport à ton processus, justement, d'entreprise. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu, parce que tu nous as parlé que tu as découvert le yoga, que tu fais ton propre yoga, que tu étais une yogi. Euh, Est-ce que tu penses que ta pratique t'aide dans ton rôle entrepreneur, parce qu'on le sait que l'entrepreneuriat vient avec des hauts débats, comme tu l'as mentionné, ça vient souvent au début avec un peu une, des débalancement. On est un peu workaholic au début. Est-ce que tu penses que ta pratique de yoga t'aide dans ce processus-là, haut en couleur et avec des hauts et des bas?
1: Ben, Je pense que définitivement. Mais c'est sûr que dans la vie, en général, peu importe c'est quoi qui se passe dans la vie de peu importe qui, le yoga, ça ne peut pas faire de tort. Dans le sens que dans la vie en général ou dans l'entrepreneuriat justement, qui est ma réalité, c'est sûr que ça l'aide. Ça aide tellement, tellement, tellement. Et chaque journée où j'en fais, chaque moment où j'en fais, ça fait une énorme différence sur tout le reste. Donc oui, 100%. Puis c'est ça, c'est le yoga pour moi, c'est d'investir en soi, puis après quand tu investis en toi, tu peux investir en ce qu'il y a ailleurs. Donc plus que j'investis en moi, plus que j'en... Plus que j'ai du jus, plus que j'ai de l'énergie à investir en mon entreprise, puis c'est comme ça que je le vois. Puis même dans la vie personnelle, c'est plus que tu vas te donner de l'énergie, plus que tu vas remplir ton verre, plus que tu vas avoir des choses à donner aux autres puis à offrir au monde, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, définitivement, puis le yoga, que ce soit les asanas, que ce soit de la méditation, que ce soit de la respiration… Prendre un moment le matin pour placer ta main sur ton cœur, prendre une grande respiration, ça peut être juste ça. Là. Ça peut prendre cinq secondes, puis ça fait toute la, la différence. Puis après ça, t'en as plus à donner aux autres. Fait que souvent, les gens, puis même moi, tu sais, souvent, si, si je fais pas de yoga une journée, ça va être parce que je me je m'invente des trucs dans ma tête, du genre j'ai pas le temps, euh, <rire> x, y, z. Mais pour moi, en faisant du yoga, on gagne du temps. Parce que, premièrement, on vit quelque chose de tellement beau sur notre tapis. Et ensuite, ben, pour moi, je suis plus effective, puis je suis plus productive, puis j'en ai plus à donner autour de moi quand je vais sur mon tapis. Donc, euh, ouais, ou quand exactement. je prends juste le moment de respirer. Ouais. Ouais.
0: Investir en soi. J'aime, j'aime ce que tu as dit. C'est d'investir en soi. Puis j'aime aussi ce que tu mentionnes que, parce que ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup, tu sais, dans mes groupes. Euh, moi, je fais des groupes en ligne, en fait. Puis, on parle souvent justement des pratiques, parce que moi, c'est fait des pratiques, peu importe c'est quoi, mais avoir une pratique dans sa vie, c'est tellement justement à investir en soi. Et souvent, le monde va dire, ah, oh, mais tu on dirait que moi, faire une heure de yoga, comme à chaque jour, ou tu sais, plusieurs heures par semaine, je trouve ça trop. Mais justement, comme tu le mentionnes, c'est pas obligé d'être, encore une fois, une norme, une structure. Euh, tu peux faire du yoga pendant cinq minutes. Tu peux faire du yoga pendant 30 minutes, tu peux faire, comme tu mentionnais, des mudras ou tu sais, de juste mettre ses mains sur soi, respirer, trois respirations. Pour moi, c'est du yoga, c'est vraiment de connexion à soi connexion au cœur, connexion au corps. Puis ça 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 Surtout si tu fais ça souvent, tu le répètes, répète répète à travers le temps, ça a des effets positifs. Est-ce que toi, tu pratiques tu sais, des une heure ou tu es plus comme dans les plus courtes pratiques? Hum, ça dépend, mais en général,
1: non, ça ne durera pas une heure ma pratique. Euh, ce qui m'aide vraiment à avoir une pratique régulière en fait, puis ce qui m'a aidé dans les moments dans ma vie où j'avais une pratique plus constante, comme en ce moment depuis janvier, ma pratique est super constante puis c'est de tout simplement me dire qu'à chaque jour je vais sur mon tapis ça peut être une minute, ça peut être deux minutes mais la majorité, ce une minute-là va se transformer en 30 puis en 45 minutes puis on n'a plus le goût de quitter le tapis fait que c'est juste de de pas se mettre de pression justement, puis de se dire, OK, je vais faire du yoga une heure par jour, parce que non, c'est peut-être pas réaliste pour la majorité des gens. Mais de se dire, je vais y aller une minute, puis que finalement, la minute que tu y es te donne envie d'en faire d'autres, des minutes, ben c'est ça l'important. Puis s'il y a des journées que c'est juste une minute, ce sera ça, puis ça va être parfait. Puis...
0: ouais Wow, c'est vraiment, je pense que ça, c'est un très, très bon conseil à donner aux gens. Parce que quand on veut commencer une nouvelle habitude de vie, si on dit justement, ah, tu sais, je vais faire 30 minutes de yoga chaque jour à partir de maintenant, dans le cerveau, il y, y a beaucoup de résistance. On n'a pas encore créé toutes les belles associations qu'il faut pour avoir une belle habitude de vie. Donc, les gens qui font ça, mais il y a tellement de résistance qu'on on a vraiment la difficulté à le faire. Mais comme tu le mentionnes, si tu dis, je vais sur mon tapis tout simplement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas rien, mais c'est ouais. moins gros comme... comme. Euh, ouais moi, comme accomplissement, c'est juste, j'y vais au père, je vais juste respirer une, trois respirations, mais comme tu le mentionnes, ben quand qu on commence, ok, ah, je me sens bien, il me semble que je serai un ou cinq minutes, un ou cinq minutes, puis finalement, t'es rendu que ça fait, comme tu dis, 45 minutes et que, bon, ben <rire> c'est fait. Donc,
1: exact, exact, 100%, puis pour les gens qui connaissent plus la pratique du yoga ou qui sont plus habitués, ça peut être de se dire à chaque jour, je fais une salutation au soleil, mm -hmm. puis la salutation au soleil, elle va se transformer en autre chose. Pour les gens qui sont moins habitués, puis qui ont envie qui sont pas à l'aise de faire une pratique seule sur leur tapis, ben ça peut être de mettre une classe de cinq minutes puis de voir après qu'est-ce que vous avez envie de faire ou ou de mettre une classe de 30-45 cinq minutes, de se dire seulement je vais faire les deux premières minutes puis après ça vous restez ou vous restez pas, mais tu sais exact D'y aller, aller à petite euh...
0: exactement y aller plus doucement des petits ouais. commitments juste un petit peu puis un moment donné, ça va ça va finir par euh, devenir plus constant là, dans dans ta vie parce que c'est la discipline de Créer nos habitudes de vie, souvent, c'est quand même assez difficile de la maintenir à la maison, mais c'est quelque chose qui t'apporte énormément. Comme tu le mentionnes, c'est d'investir en soi pour ouais. son évolution, pour son bien-être. Et après ça, ben, t'es une meilleure maman, t'es une meilleure euh, employée, t'es une meilleure amie. Ça aide tous les aspects de ta vie. là. 100%. Mm -hmm. Merveilleux! Écoute, j'aimerais qu'on termine notre discussion par jaser un peu de... Euh, ben, les retraites, en fait... Euh, comme ça fait plusieurs retraites là, que, que tu facilites depuis un petit moment, j'aimerais que tu parles un peu du pouvoir de, du groupe. Comme tu le mentionnais, tu n'offres pas des retraites que pour les femmes, mais c'est souvent le cas. Ça arrive souvent qu'il y a des groupes, qu'il a des femmes. La sororité, le fait d'être un groupe de femmes ensemble à prendre soin d'elles, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent dans le principe du groupe et de la sororité?
1: Oui, 100%. Le pouvoir du groupe, c'est toujours tellement beau à voir. Puis honnêtement, de vivre des retraites puis d'en faciliter moi-même, c'est ce qui me donne la force puis le courage à chaque fois de continuer dans ce chemin-là, de continuer d'être entrepreneur, de continuer de créer ces expériences-là puis de... Ouais, de les créer puis de donner l'opportunité aux gens d'en marquer là-dedans puis de vivre ça parce que c'est beau puis c'est grand. Puis... C'est vraiment difficile à expliquer. J'ai demandé même à plusieurs participants et souvent les gens me disent que quelqu'un leur demande comment ça allait été ta retraite. Puis c'est plus grand que les mots. Ils savent pas quel mot utiliser pour l'expliquer. C'est vraiment le genre de choses que tout le monde, qui l'ont déjà fait, le conseille à tout le monde, la majorité en tout cas. Mm -hmm. Puis c'est difficile à expliquer tant que tu ne l'as pas vécu c'est quoi. Mais c'est tellement rare dans la vie qu'on se retrouve dans des espaces avec des gens où est-ce qu'on est complètement en sécurité où est-ce qu'on a l'espace de s'exprimer où est-ce qu'on a l'espace d'exprimer nos limites, nos besoins euh, puis d'être avec un groupe aussi qui a tout un intérêt commun. Euh, ouais, c'est beau. C'est vraiment, vraiment mmh. beau. Puis tu le vis aussi avec des cercles. Fait que j'imagine que tu peux aussi euh, voir cette puissance-là d'être en groupe puis aussi, d'être en groupe en nature, c'est ouais. encore plus puissant. Donc, d'être en groupe en nature, de faire du yoga, de faire des cercles, de vivre des choses ensemble, des rires, des pleurs, toutes les émotions pas possibles, d'avoir du fun en travers tout ça, c'est tellement... Mm -hmm. ouais C'est beau, c'est vraiment puissant.
0: C'est vraiment un, un espace sacré, qu'on crée surtout quand c'est une retraite mm -hmm. de yoga ou des cercles, c'est que le but, c'est d'être en sécurité et T'sais, moi, je dis toujours aux gens, tu viens tel que tu es. T'as pas besoin de faire semblant que tu vas bien, si tu vas pas bien. Puis si tu vas bien, mais tu as le droit aussi d'être vraiment bien aller puis d'en parler. Puis on dirait mm -hmm. que, comme tu mentionnes, de, de pouvoir se faire entendre, de se faire voir dans son processus. Puis je trouve aussi que tu sais, euh, mais les hommes, on les aime aussi beaucoup, là, mais quand on se retrouve entre femmes, on dirait qu'il y a comme une vulnérabilité qui est comme déclenchée. Les femmes peuvent pleurer, les femmes peuvent s'exprimer, puis se faire soutenir par leur Puis ça m'inspire tout le temps honnêtement, à chaque fois que je fais des cercles ou des n'importe que ce soit en ligne ou en vrai, je suis touchée par l'humain, à quel point que on, on est des créatures aimantes, qu'on veut aimer, qu'on veut partager, qu'on veut Wow! c'est c'est simplement ouais. magique. <rire> ouais, c'est la chance aussi,
1: de Ouais. Puis, puis c'est que ça donne espoir en l'humain aussi parce que souvent avec tout ce qui se passe dans le monde, ben je sais pas pour toi, je sais pas pour les gens qui écoutent mais Souvent, on se dit, mon Dieu, que, pas qu'on perd espoir, mais qu'il y a des trucs qui arrivent dans le monde ou que des fois, on se dit que pas tout le monde qui est bon. Puis quand on se retrouve dans des groupes comme ça puis que tout le monde se montre vulnérable, mm. on voit à quel point les gens ont un bon fond puis que tout le monde sont des bonnes personnes puisque que tout le monde sont là par amour, par bienveillance, dans le non-jugement de l'autre. Tout le monde est là pour son propre processus, mais c'est beau avoir tout le monde ensemble qui se supporte là-dedans. Mm. Euh, oui, c'est vraiment beau à voir, puis de se ramener au fait que la vulnérabilité, c'est une force, puis qu'après ça, on se mettant toutes vulnérables, vulnérable, c'est fort, c'est vraiment fort.
0: C'est tout simplement magique. Écoute, Émy, je pourrais te parler pendant des heures et des heures, mais notre temps commence <rire> à arriver. Donc, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu dises à la communauté où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, si ça les intéresse peut-être de faire des retraites avec toi, comment tu te suivre là, sur les réseaux, puis avoir de tes, tes informations-là.
1: Yes. Euh, sur M Yoga, euh, c'est EM Yoga Experience sur Instagram, sur Facebook et le site web également. Donc, euh, vous pouvez trouver toutes les recettes, toutes les expériences là-dessus.
0: Puis moi, mm -hmm. personnellement, c'est Amy e Boudreau sur Instagram. Euh, ah, je vais me laisser les liens dans la barre d'information pour que les gens puissent, puissent aller visiter Amy. Aurais-tu un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais nous laisser avec... Euh
1: bien mmh. <rire> ben à tout le monde je pense que de suivre son cœur c'est c'est vraiment la le pourquoi je suis où je suis aujourd'hui que ce soit le van life que ce soit le bien être que je suis capable d'aller chercher à l'intérieur de moi que ce soit mon entreprise mon mode de vie aligné tout ça j'ai j'ai tout ça puis j'ai toutes les expériences que j'ai à l'intérieur de moi parce que j'ai suivi mon cœur toute ma vie donc euh, ouais de suivre son cœur puis de suivre son gut feeling parce que ça nous manque jamais fait que de se connecter à ça puis de le suivre puis ça peut pas vous mener vous mener à un endroit où vous ne pouvez pas être mm. ouais euh, mm. le gut feeling puis le cœur va toujours mener où est-ce que vous devez être donc euh,
0: ouais ouais ah, je suis 100% accord avec ce que tu viens de dire merci beaucoup Amy. <rire> puis allez voir la barre d'infos pour euh, plus d'informations euh, sur cette belle personne. Merci Bonne à toi journée. pour l'invitation encore. Merci. Merci pour ton écoute dans cet épisode, j'espère que tu as apprécié. Si c'est ta première fois sur le podcast de Devenir Magnétique, je t'invite à t'abonner, à suivre le podcast et à laisser une avis. On a beaucoup de plaisir sur ce podcast-là, jaser de d'une foule de sujets qui ont rapport avec le bien-être holistique. Donc, je suis super excitée de t'avoir comme auditrice ou auditeur. Et ceci étant dit, si tu veux plus d'informations et des ressources gratuites, il y en a plein dans la barre d'informations. Alors, j'ai vraiment hâte de te retrouver la semaine prochaine. À bientôt. namaste.